0: 2. Korinther Kapitel 1 3 bis 11 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Ich leide mit, Jesus, mit Christus und in seinem Dienst in reichem Maß. Und bekommt und zur Rettung gelangt. Leider, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt und zur Rettung gelangt. Und wenn ich getröstet werde, so geschieht es, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie ich geduldig zu ertragen. Ich bin voller Zuversicht, wenn ich an euch denke. Denn ich weiß, wie ihr meine Leiden teilt, so habt ihr auch Teil an dem Trost und der Ermutigung, die mir geschenkt werden. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Was ich zu ertragen hatte, war so schwer, dass es über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Ja, ich war ganz sicher, dass das Todesurteil über mich gesprochen war. Aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse der die Toten zum Leben erweckt. Und er hat mich ja auch vor dem sicheren Tod gerettet und wird es auch künftig tun. Ich setze die feste Hoffnung auf ihn, er wird mich auch in Zukunft aus Todesgefahr retten. Dazu helfen auch eure Gebete für mich und aus vielen Herzen wird dann der Dank für meine gnädige Bewahrung vielstimmig zu Gott aufsteigen.
1: Ich spreche ein Gebet. Vielen Dank, himmlischer Vater, für diesen Moment, den wir haben in der Woche, dass wir gemeinsam hier sitzen und nachdenken können über dein Wort. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der jeden Einzelnen von uns in unserer Predigt, äh, unsere Prägung, in unseren Gedanken sehr ernst nimmst. Und ich bitte dich, dass du ja für jeden das, was dir wichtig ist, irgendwie ankommen lässt von diesem Text und der Predigt. Amen. Wir machen heute weiter in unserer Predigtserie über unser Berlin-Projekt-Jahresthema, was uns einfach beim Berlin-Projekt dieses Jahr hindurch beschäftigen soll. Und zwar lautet das, du bist Grund zur Freude, du bist Ermutigung, du bist Heimat, du bist Berlin-Projekt. Dieses Jahresthema haben wir so für, für uns formuliert, einfach weil wir uns äh, erinnern wollen daran, wie viel wir zu geben haben für andere. Weil wir eben auch unter anderem Ermutigung sind, darüber möchte ich gerne mit euch jetzt nachdenken, dass wir Ermutigung sind über eben unser Potenzial, Ermutigung für andere zu sein. Ermutigung kann wohl jeder von uns gebrauchen, auch in unserer manchmal scheinbar problemlosen Generation und ich benutze das Wort Generation einfach mal pauschal für uns alle. Wir sprechen zwar schnell über die Probleme unserer Stadt und unserer Welt und Politik, aber wo, es, wo uns persönlich Ermutigung guttun würde, das behalten wir doch eher für uns, dass zum Beispiel die Eltern älter werden und wir so unseren Platz als Kinder neu finden müssen, das ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen. Oder dass uns Karriere und Jobsituation auch Probleme bereiten, auch komplizierte Dinge, das ist kein leichtes Thema. Genauso auch Familienplanungen, Beziehungsfragen, auch Erziehungsfragen und Gesundheitsaspekte. Also Momente, über die wir sagen, das, das tut uns jetzt richtig gut, das tat uns sehr, sehr gut. Die können wir eigentlich selbst äh, gebrauchen. Gerade weil es so Dinge sind, über die wir äh, gar nicht so leicht sprechen. Aber die können wir eben auch geben, diese Ermutigungen. Und darüber möchte ich gerne nachdenken mit euch und sprechen. Eine Möglichkeit, wie wir Ermutigung sein können, zeigt der Apostel Paulus in einem ganz interessanten Text aus der Bibel, eben in diesem Abschnitt aus seinem Brief, den er an die Christen in der Stadt Korinth geschrieben hat. Und zwar finde ich da zuerst mal einen überraschend ehrlichen Umgang mit den eigenen schwierigen Zeiten. Mit den eigenen unruhigen Zeiten. Und als zweites ähm, sehen wir, warum der Glaube trotzdem relevant ist. Aber ich möchte erstmal über dieses erste Nachdenken, ein ehrlicher Umgang mit den eigenen unruhigen Zeiten. Paulus sieht Ermutigung gerade darin, indem er von den Zeiten in seinem Leben spricht, die alles andere als ermutigend waren. Damit steigt er in diese Thematik ein. Und was mir dazu allererst auffällt, ist, dass Paulus eine andere Herangehensweise hat, eine andere Denkweise über seine eben sorgenvollsten Zeiten als die Menschen um ihn herum. Paulus hat einen anderen Umgang mit diesen unruhigen Zeiten als der normale gesellschaftliche Umgang mit unruhigen Zeiten. Und zwar folgendes, dieser Brief ging wie gesagt nach Korinth, vor langer Zeit, etwa in der Mitte des ersten Jahrhunderts, unserer Zeitrechnung und Korinth war damals eine Großstadt, eine, eine der bedeutendsten Großstädte in der damaligen Region in Griechenland. Damals lebten ca. 80.000 Leute da, für damals wirklich groß, heute nur noch 50.000. Aber damals war das eine Metropole, es war eine Handelsstadt, es war am Meer gelegen, es hatte schon damals eine, große kulturelle Geschichte, die da irgendwie mitschwang in, in, in dieser Stadt. Die Stadt war geprägt von einer großen Vielfalt, Vielfalt an Menschen, an Prägungen, an Philosophien, an Religionen, was zum Beispiel auch da so darin deutlich wird, dass es eben eine Stadt in Griechenland war, die aber zum Römischen Reich gehörte, in der auch viele Juden lebten, also sehr viel Vielfalt. Vielfalt wird auch dadurch deutlich, dass das äh, eine der wohlhabendsten Städte in der damaligen Region als so eine äh, gilt. Sehr wohlhabend und trotzdem gab es viele Sklaven. Also auch arm und reich, auch da Vielfalt. Historiker sehen ein Gerade in dieser Stadt ein ausgeprägtes soziologisches Vergleichen in der Stadt. Ja, es war sogar entscheidend, wo man wohnte, denn der Stadtteil sagte etwas über den sozialen Status aus. Das Leben war also automatisch geprägt von einem Vergleichen, ja, was andere hatten und wer man war, nach oben vergleichen, nach unten äh, vergleichen. Aber noch zwei Dinge, die ganz interessant sind, die über dieses Korinth gesagt werden. Das eine ist, dass es Veranstaltungsort, Veranstaltungsort war für das zweitwichtigste Sportereignis der Antike nach den Olympischen Spielen, nämlich die sogenannten Isthmischen Spiele. Also dieser ganze Stolz, der damals mit Sport einherging und die Darstellung des Körpers im damaligen Sport, das passten in diese Stadt hinein. Ja, ich dachte mir so, als, als wäre dort große Fashion Week, aber nicht eine, die bei dreieinhalb Millionen Menschen irgendwie auch so ein bisschen Nischendasein hat, sondern die bei 80.000 total präsent war. Und noch was, es gab in der Stadt eine ungewöhnlich hohe Zahl an sogenannten Freigelassenen. Freigelassene, das waren römische Bürger, die mal Sklaven waren, aber sich freigearbeitet hatten und dann als Siedler in eine andere Stadt gezogen sind. Diese Freigelassenen brachten so eine Art Antrieb mit, jetzt was aus ihrem Leben zu machen und nie wieder, bloß nicht sozial zurückzurutschen. Also das wird so etwas ähnliches wie so eine Art ich sage mal so, Startup-Szene-Gefühl geherrscht haben, also das Sprechen darüber, was man erreicht hat und woran man arbeitet und wie man sich neu aufstellt, aus sich, aus sich etwas zu machen, das war einfach das große Thema. Das alles bedeutet, dass in diesem Korinth noch einmal mehr als sonst schon die Suche nach dem eigenen erfolgreichen Weg das große Ziel war. Und dieser eigene erfolgreiche Weg war auf jeden Fall auch in Abgrenzung zu anderen zu sehen, im Vergleich zu anderen. Also ein Streben nach individuellem Erfolg und individuellem Glück liegt ja schon einfach in uns Menschen drin. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass das vor 2000 Jahren auch schon äh, der Fall war. Aber dass sich die Dinge so stark ähneln mit unserer heutigen Situation, das fand ich schon nochmal verblüffend jetzt in der Vorbereitung. Zu diesem Publikum schreibt Paulus etwas, was seinem ersten Augenblick so gar nicht hineinpasst. Er schreibt von Schwierigkeiten, er schreibt davon, dass er Trost brauchte. Und dass er Ermutigung benötigte, er schreibt sogar von schweren Leiden, die ihn wirklich an den Rand seiner Kräfte gebracht hatten, also Dinge, die wir vielleicht höchstens unserem Partner oder einer Therapeutin erzählen würden, aber eigentlich am liebsten so gar nicht. Und Paulus schreibt das eben zu einer Gruppe von Menschen, die sowas nie teilen würde, die gerade gegenteiligen Dinge erzählen, da wo, wo, es, wo sie Erfolg hatten, bei in welchen Stellen das Leben leicht lief, wo etwas einem zugefallen ist, oder man viel erreicht hat oder Connections hatte, das wird erzählt. Also sein Mitteilen seiner schwierigen Situation, das, was wirklich nicht cool gelaufen ist in seinem Leben, dieses Teilen dessen war definitiv entgegen der Kultur, entgegen dem, was gesellschaftlich normal war. Und ich denke, wir ahnen schon, dass das schon auch Kraft hatte. Das Teilen seiner Ängste, seiner Sorgen, seiner Nöte war definitiv mutig und entgegen dem, was man machte. Also so nebenbei, wenn sich jemand von euch fragt, wo einem die Bibel auch irgendwie mal herausfordert und echten Mut auch fordert, entgegen unserer Gesellschaft, in der ja immer alles so passt. Ich denke, das ist hier etwas. Offen zu sein mit den eigenen Niederlagen und den eigenen Ängsten und wo etwas über die eigene Kraft hinausging, dazu zu stehen und das zu teilen, sich damit eben auch verletzlich zu machen, aber gleichzeitig dadurch auch so einen Raum zu eröffnen, für andere ehrlich zu werden, dadurch Ermutigung zu geben, das, das erfordert was von uns. Bei Paulus kam jetzt noch etwas Spannendes hinzu. Und zwar mit dieser Vorgehensweise, dass er eben von seinen Schwierigkeiten erzählt, will Paulus Vertrauen gewinnen für sich und seine Lehre. Denn ein großes Thema diesen, dieses gesamten Briefes war die Autorität von Paulus bzw. seine Legitimation über das christliche Evangelium sprechen zu dürfen, dass er wirklich die Wahrheit über Jesus erzählte. Die Menschen hatten also so Fragen wie, was genau sollen wir glauben, worauf stützen wir uns, wonach treffen wir unsere Entscheidungen im Leben, Fragen also nach ihren Lebens- und Glaubensgrundsätzen. Paulus wirbt für seine Variante mit diesem Teilen davon, wie schlecht es ihm ergangen ist. Und das ist doch schon seltsam, oder? Wenn wir was von etwas erzählen wollen, ähm, weil wir darüber von begeistert sind und wollen, dass andere sich auch anschauen, wie zum Beispiel von unserem Glauben oder von irgendeiner neuen Veranstaltungsreihe oder von irgendeiner Sportart, die wir ausprobiert haben, dann erzählen wir doch nicht, wie schlecht es uns ergangen ist, oder? Sondern wie gut. Und Paulus sieht gerade seine unfertigen Stunden und seine Umwege und seine schwierigen Umstände als ein Beweis für anstatt gegen den wahren Glauben an Jesus Christus. So nach dem Motto, seht, wie es mich innerlich zerrissen hat, ist das nicht ein Hinweis, dass diese Sache mit Jesus Christus wirklich stimmt? Ich meine Menschen, die nur predigen, dass es mit Glauben einfach immer alles gut wird, das klingt zwar schon schön und das will man ja auch oft gern hören, aber eigentlich auch nur so lange wie es leidlich gut läuft im Leben. Aber wenn das irgendwie nicht mehr gut läuft, aber man immer nur gehört hat, dass der Glauben alles einfach macht, dann, dann passt das auch schlichtweg nicht mehr zusammen. Jesus Christus, auf den sich nicht nur unser Glauben stützt, sondern auch unser Glauben fokussiert, der war so anders. Jesus hat viel eingeführt eingesteckt und ausgehalten von Menschen, die ihn hintenrum und verleumderisch und versteckt und wirklich pikserig anging, hat viel eingesteckt von direkter Konfrontation. Jesus war auch nicht der Wohlhabende, der aus materiellen Sicherheit herauslebte, sondern das Gegenteil ist bei ihm der Fall. Er, er ist der Fokus unseres Glaubens. Ich denke, das bedeutet zum einen, Glaube verspricht uns nicht, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Wir sollen bitten und auch wünschen, aber ohne Wunscherfüllungsgarantie. Jesus spricht schon davon, dass er uns eine Fülle geben will, also ein Erfülltsein im Leben, eine Art Frieden und Sinn. Aber das passiert oft auch auf anderen Wegen als durch die Erfüllung unserer naheliegendsten Wünsche. Denn auch seine Wünsche wurden nicht erfüllt. Ja, dieser Blick auf das, was, was Jesus ausgehalten hat, das bedeutet aber zum anderen auch, dass wir uns ausgerechnet dann mit Jesus identifizieren können, wenn es uns schwierig geht im Leben. Oder anders gesagt, dass, dass wir ausgerechnet dann wissen können um Jesus Verständnis, wenn es uns nicht gut geht. Und doch ist es ja schon auch seltsam, dass Paulus ausgerechnet mit diesem Argument seinen Punkt machen will. Ja? Ich musste viel erleiden. Ich könnte mir also glauben, dass das, was ich über Jesus erzähle, stimmt. Schon seltsam, oder? Mich bringt das zu folgender Frage und damit auch so zum zweiten, et, größeren Teil der Predigt. Wenn es also sehr gut sein kann, dass, es, dass ich schwierige Zeiten erleben werden, werde, auch wenn ich glaube, mir als Glaubenden, als, als jemand, der auf Jesus Christus vertraut. Was ist dann mein Grund zu glauben? Was ist meine Motivation für diese Glaubensbeziehung mit Jesus Christus? Und ich finde hier zwei Antworten im Text, zwei recht verschiedene Antworten, die uns aber auch beide diesem Thema Ermutigung näher bringen. Und zwar die erste Antwort, die ich hier sehe, lautet, es ist die falsche Frage. Und die zweite Antwort, der Grund ist der Vater. Es ist die falsche Frage und der Grund ist der Vater. Also zuerst die falsche Frage. Wenn wir die Frage stellen, was bringt mir der Glaube, dann gehen wir ja von der Annahme aus, der Glaube muss mir was bringen. Und konkret lautet die Annahme irgendwie ja, dass es mir im Leben darum geht, glücklich zu werden. Und ich denke, das würden die allermeisten von uns sagen, Ja, na klar, ja, klar ist das eins der großen Lebensziele, oder? Andere würden vielleicht sagen, na ja, das ist ein bisschen sehr ähm, pauschal formuliert und sehr knapp zusammengefasst. Mir geht es ja schon auch darum, was Gutes zu bewirken. Mir ist auch wichtig, irgendwie für die Menschheit Bedeutsames zu schaffen oder für die Umwelt oder fürs Miteinander, vielleicht auch für meine Familie oder Kinder. Und doch behaupte ich, dass mindestens die meisten von uns im Alltag, in unserer Wochenplanung, bei unseren Jahreszielen, so als übergeordnetes Ziel haben, glücklich zu sein. Gerne auch viel Gutes zu bewirken, aber auf jeden Fall uns dabei gut zu fühlen, oder? Deswegen ist es ja auch naheliegend, dass wir uns dem Glauben nähern und unseren Glauben füllen mit dieser Frage, was bringt er mir, was bringt mir diese Beziehung mit Jesus Christus? Allerdings, lasst uns mal auf folgende andere Gedanken ein. Glück wird doch größer, wenn man es teilt. Glück wird doch größer, wenn man es teilt. Stell dir vor, man bekommt ein Erbe, unerwartet, ähm, plötzlich viel Geld, zu viel für das, was man eigentlich gerade wirklich braucht, okay, ein bisschen was kann man sich dann schon mal neu leisten, aber es ist nicht, die, die Größe nicht so nötig, so entweder man behält das ganze Geld für sich, für wenn man irgendwann mal Not haben sollte und man hätte so ein Gefühl der finanziellen Sicherheit auf jeden Fall oder aber man schenkt erstmal die Hälfte des Erbes weiter an Freunde, Verwandte, an Gemeinde vielleicht. So also theoretisch werden alle von diesen Beschenkten so beeindruckt und so dankbar sein, dass im Fall wirklich von dem Not des Menschen, der die Erbe bekommen hat, von Herzen gerne zurückschenken werden. Also theoretisch. Hätte man am Ende gleich viel, wenn man das Geld auf die hohe Kante legt als eine Sicherheit für Notlage oder aber wenn man das Geld geschenkt bekommt im Fall so einer Notlage. Man hätte am Ende theoretisch gleich viel. Aber würde nicht viel mehr Glück und Schönheit und, und, und Freude erlebt worden sein, wenn man einen Teil des Geldes verschenkt hätte als Schenkender, aber auch als Beschenkter und später nochmal als Schenkende und Beschenkende? In Schenken und beschenkt werden steckt doch so viel Glück. Glück wird größer, wenn man es teilt. Ein weiterer Aspekt in diesem äh, Gedankengang. Wenn man selbst glücklich ist, aber alle anderen um einen selbst herum nicht, hält das eigene Glück nicht an. Stell dir vor, dein Leben fühlt sich so an, als würdest du in einem dicken Haus wohnen, mitten in einem wellblech Es geht dir selbst gut, alles läuft blendend. Aber allen anderen in deinem Beziehungsnetzwerk geht's nicht gut. Wäre das Glück? Noch ein Aspekt in diesem Gedankengang. Glückliche Einsamkeit ist seltenst echtes Glück, oder? Man hat alles, was man sich wünscht. Einen tollen Job, finanzielle Sicherheit, leben in einer bedeutenden Stadt, von mir aus Anerkennung, aber fühlt sich trotzdem oft einsam, weil wirkliche Freunde fehlen. Das ist doch kein anhaltendes Glück, wir brauchen doch andere. Wir sind soziale Wesen. Wir sind laut der Bibel, äh, laut der Bibel ist dieses Miteinander uns in die Wiege gelegt. Das ist Teil unserer DNA, unseres Menschseins. Wir würden verkümmern, wenn wir keine Interaktion hätten und keine menschliche Geborgenheit und kein Gegenüber. Wir sind einfach so angelegt, dass wir anderen Menschen und auch deren Gutergehen brauchen. So, ich hoffe, dass ihr jetzt denkt: Ja, es ist ja gut, wir haben es verstanden. Wir sind Menschen, die andere brauchen und die für andere da sind ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil äh, unseres Glücks und unserer Lebensaufgabe. Es gehört zum Leben dazu, dass wir auch für andere denken, ist gut, ist logisch. Habt ihr diesen Gedanken wirklich? Habt ihr ihn vor Augen? Seid ihr davon überzeugt? Ist es wirklich so logisch? Nur für sich selbst Glück zu erleben reicht nicht. Ist, ist das logisch? Würde ich sagen, ja natürlich. Ja, okay, dann halten wir das fest. Und mit diesen Gedanken schauen wir nochmal auf das, was Paulus geschrieben hat. In Vers 4 schreibt er, auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt Gott mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Und in Vers 6 schreibt er, wenn ich leide, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt. Und wenn ich getröstet werde, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt. Seht ihr, was Paulus macht? Er nimmt die Logik, die wir gerade uns überlegt haben, er nimmt dieses ja, nat Natürliche, dass wir immer auch für andere da sind und knetet das quasi zusammen mit dem Schweren seiner schweren Zeiten, mit dem Unverständnis und dem Schmerz von Zeiten der inneren Zerrissenheit. Also er denkt über die Zeiten nach, die ihm vielleicht in manchen Moment echt unnötig vorkommen, die man nicht erleben will, die einfach schmerzhaft sind und er webt diese Zeiten zusammen mit der Logik, mein Leben ist immer auch für andere da. Und auf einmal bekommt sogar seine schwerste Zeit, die er ab Vers 8, hier anspricht, dass seine Lage ausweglos war, dass er keine Hoffnung mehr hatte, dass es über seine Kraft ging. Sogar diese Zeit bekommt einen Sinn für ihn, nämlich die Erkenntnis, dass er nicht alleine ist. Also er bringt beides zusammen. Er verliert diese Logik, dass wir auch für andere da sind, nicht aus den Augen. Auch mitten in den Phasen, die einfach schwer sind und die uns so dazu verführen wollen, uns nur auf uns selbst zu fokussieren, behält er trotzdem dieses andere im Blick. Und das ermöglicht ihm die Perspektive, dass es nicht umsonst ist, sondern einen Sinn hat was er erlebt, nämlich eine Ermutigung für andere, eine Empathie für andere, Trost und Ermutigung für andere, die das Gleiche durchleben müssen. Das ist doch schon eine starke Perspektive, oder? Ich denke, wir schauen nicht tief genug, wenn wir das einfach als so eine oberflächliche Vertröstung hier abtun, wenn wir das lesen. Ich sehe das als schon eine starke Sichtweise, was ich schweres erlebe, dient anderen, dient meinen Freunden, eröffnet die Möglichkeit, Freunde und Familie zu tragen, wenn es denen nicht gut geht. Erst das Laufen durch dunkle Tage gibt mir die Chance, anderen beizustehen. Mich nicht zurückzuziehen, wenn eigentlich andere mich und mein Ohr und mein, mein Dasein und Worte am dringendsten brauchen. Seht ihr die Chance für Ermutigung, die in jedem von uns drinstecken, in jedem von uns? Denn wer kennt von uns nicht Angst und Peinlichkeiten und, und, und Weglaufen aus Mutlosigkeit und dieses Gefühl, einfach nicht zu wissen, was jetzt richtig ist? Und sich krank und dann auch irgendwie elend und hilflos zu fühlen. Und wie gut ist es, wenn man jemandem erzählen kann mit dem Wissen, da sitzt jemand vor mir, der das selbst auch erlebt hat und mich deshalb ernst nimmt. Es steckt so viel Ermutigung da drin. Also so viel mal zu der ersten Frage, auf, Antwort auf der Frage, warum soll ich am Glauben festhalten, wenn ich auch mit Glauben ein schwieriges Leben habe. Die Antwort also, die Frage ist nicht ganz so korrekt, denn es geht im Leben gar nicht nur um mich selbst und das eigene Glück und was es mir bringt, der Glaube, sondern immer auch um das Glück anderer. Und schwierige Phasen haben großes Potenzial, anderen Ermutigung zu geben. Ich komme zu der zweiten Antwort auf die Frage, warum wir glauben sollten, auch wenn das Leben schwer ist. Und diese Antwort lautet der Vater. Der Grund ist der Vater. Paulus schreibt hier in Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt. Paulus hat also in seinem Trost, aber auch in dem, was er durchstehen musste, Gott als Vater gesehen. Vater von Jesus Christus, aber auch Vater aller Gläubigen. Und er führt sofort eine Beschreibung dieses Vaters an. Und ich denke, das ist sehr wichtig, denn das Vatersein allein mag ganz unterschiedliche Gedanken in uns hervorrufen. Bei manchen vielleicht wie die, die Franz Kafka seinem Vater in einem Brief schrieb. Der begann mit den Worten, ein besonderes Vertrauen hattest du zur Erziehung durch Ironie. Sie entsprach auch am besten deiner Überlegenheit über mich. Und dann folgen in diesem Brief Erinnerungen an den eigenen Vater, die schmerzhaft waren und in den Worte vorkommen, wie eben Überlegenheit, wie Bitterkeit und innerlich auf der Flucht sein vor dir. Wo er letztlich eigentlich nur über die Mutter mit dem Vater kommuniziert hatte. Also es ist alles andere als selbstverständlich, wenn Vater an sich positiv und vertrauensvoll besetzt ist, auch wenn wohl bei allen Vätern zu Beginn unseres Lebens tiefstes Verliebtsein gewesen war. Aber irgendwie ist das verschütt gegangen. Also Paulus lässt den himmlischen, Gott, den himmlischen Vater, nicht alleine stehen, sondern gibt ihm sofort ein Attribut. Er ist nämlich ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist. Dessen Erbarmen unerschöpflich ist. Was bedeutet das? Dass in unserem Glauben Gott beschrieben wird und dargestellt wird als ein Vater, dessen Erbarmen und erschöpflich ist. Mir wird das deutlicher, wenn ich an die Kurzgeschichte von Jesus denke, die er erzählt hat, um auch unter anderem Gott zu beschreiben, und zwar als Vater von zwei Söhnen. Er wollte gerade mit diesen Worten im Wort finden, die uns helfen, Gott und seine Eigenschaften besser zu verstehen. Und was Jesus da skizziert hat, ist ein Vater, der dem Sohn mit geöffneten Armen entgegenläuft, ihm begegnet, der nur an sich selbst gedacht hat, der sein Geld nicht geteilt hat, der nur für sich selbst ausgegeben hat, eigentlich die, also individualistisch und egoistisch par excellence gelebt hat, der also die, 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 die Wärme des Vaters und die Versorgung und die Liebe des Vaters nicht nur ignoriert, sondern eigentlich sehr deutlich abgelehnt und quasi mit den Füßen getreten hat. Diesem Sohn läuft der Vater entgegen. Und man muss sich da so einen ehrwürdigen alten Mann vorstellen, der in einer patriarchalischen Gesellschaft durchs Leben vielleicht wandelte, aber niemals lief. Wenn der jetzt seinem Sohn entgegenläuft, dann ist das peinlich. Dann ist das mutig. Dann ist das entgegen dem, was man von ihm erwartet hatte. Stellt euch das mal vor. Euer Vater macht was, was vor anderen Augen peinlich ist, aber für euch, weil es für euch gut ist. So ist Gott. So zu uns, die wir Gott Immer wieder beachten als jemand, der doch bitte für, für uns etwas leisten muss, der uns bitte herausholen soll aus dem, wo wir gerade drinstecken, den wir immer wieder so ähnlich behandeln wie so ein Angestellter unserer eigenen Firma, wo die Erwartung klar ist, was bitte folgen soll. So behandeln wir doch Gott immer wieder. Mir, mir geht's nicht gut, Gott, du müsstest doch was anderes geben. Wann machst du mal was für mich? Gottes Reaktion, er macht sich peinlich für dich quasi. Er läuft dir entgegen. Ihm ist egal, was andere denken, Hauptsache wir sind in seinen Arm. Das ist das, was Paulus meint, wenn er Gott als Vater bezeichnet, dessen Erbarmen unerschöpflich ist. In der Geschichte von Jesus gibt es dann noch den zweiten Sohn, der zuerst wirkt, als wäre er der vorbildliche, perfekte Sohn. Doch bei der Wiederkehr des Jüngeren, des anderen Sohnes, zeigt er seine ganze Kühle dem Vater gegenüber, seine ganze Berechnung, sein, sein, sein Pflichtbewusstsein ohne, ohne, ohne Vertrauen. Und er begegnet dem Vater dann in der Geschichte eigentlich mit der größten Dreistigkeit, indem er nämlich dessen Einladung zum Fest nicht folgt. Jedoch, und ich denke, diese wenigen Sätze kann man nicht, nicht stark genug interpretieren, anstatt den Sohn quasi zurück zu ignorieren. Oder Ärger hochkommen zu lassen aufgrund dessen Verhaltens. Stattdessen lässt der Vater sein rauschendes Glücksfest zurück, um diesen Sohn, der seine Liebe jahrelang geheuchelt hat, um ihm liebevoll zu begegnen. Mit ihm zu sprechen, zu ihm zu kommen, anstatt zu erwarten, dass er zu sich kommt. Um, ihm, um ihn zu werben. Das ist das Bild, das Jesus benutzt, um Gott zu beschreiben. Und das meint Paulus, wenn er von Gott dem Vater oder Gott als Vater spricht, dessen Erbarmen unerschöpflich ist. Also warum sollten wir am Glauben festhalten, auch wenn Glaube nicht heißt, dass die Umstände im Leben leichter werden? Weil dieser unser Glaube auf einen Vater gerichtet ist, dessen Erbarmen auch mit uns unerschöpflich ist. Weil dieser Gott an jedem Tag neu, an dem wir ihm sagen Mann Gott, ich will aber was anderes was bringst du mir schon, reagiert, indem er auf uns zukommt, auf uns wartet, sich peinlich macht für uns, um uns wirbt und er alles bezahlt, was er hat, um unser Herz doch zu erreichen. Und dieser Gott, unser christlicher Gott, läuft nicht nur, er lässt sich wirklich wörtlich verspotten, zur Hinrichtung schreien, lässt sich entkleiden, bespucken, also als Peinlichkeit im, im, im Ultimativen. Und gibt dann sein Leben. Das ist seine Reaktion. Erfrischt das nicht in uns ein Vertrauen, dass er es gut meint mit uns, dass er doch hinter den Kulissen unserer sichtbaren Welt für uns kämpft und alles in Bewegung setzt, um bei uns zu sein, damit unser Herz bewahrt seid mitten in den Umständen, die wir nicht verstehen? Erfrischt diese Liebe nicht unsere Überzeugung, dass. All die Dinge, worauf sich unsere Wünsche zuerst immer richten, Gesundheit und Karriere und harmonische Familie, leichtes Leben, dass das doch immer nur zweitrangig ist und sein sollte. Einen guten und wichtigen zweiten Rang, aber doch einen zweiten Rang im Leben. Und Gottes Liebe und sein Dasein, und seine Gerechtigkeit und seinen Frieden das Wichtigste ist. In diesem unseren Glauben dass Gott unser Vater ist, dessen Erbarmen und ist, steckt Trost mitten in den Herausforderungen. Und damit Ermutigung, die automatisch in uns ist. Eine Ermutigung, die wir uns nicht erarbeiten müssen oder er erkämpfen müssen, sondern die uns geschenkt wird. Und wir deshalb so direkt glauben können, du bist Ermutigung. Du bist Ermutigung, weil das in dir ist. Ich bin Ermutigung. Gerade mit meinen Niederlagen und, und mit meinen Umwegen und mit den Dingen, die über meine Kraft gehen, bin ich Ermutigung. Bist du Ermutigung? Denn der Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist, wird uns niemals verlassen. Soweit, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Paulus schreibt also den quasi stolzen Korinthern über seine Schwächen und schwierigen Zeiten wo auch wir dazu den Mut finden, schaffen wir den Raum, für andere ehrlich zu werden. Dadurch bewirken wir einen neuen Mut, eine Ermutigung. Und die Frage ist wohl an uns, wollen wir das mitnehmen? Ehrlich zu werden über unsere schweren Zeiten, um andere zu ermutigen. Paulus bringt Nächstenliebe Liebe. Mitten in seine schweren Zeiten hinein, also die Tatsache, dass wir andere Menschen brauchen und Nächstenliebe nur Gutes bringt er zusammen mit den Zeiten, die ihn eigentlich dazu bringen wollen, nur auf sich selbst fixiert zu sein. Lass uns das doch neu verinnerlichen, wie, wie, wie logisch es ist, anderen Gutes zu tun und diese Logik mitzunehmen in unsere Zeiten, die schwer sind. Und Paulus erinnert uns an das Vatersein Gottes, also ein Vater, dessen Liebe und Gnade wir uns wirklich gewiss sein können, weil es ein Vater ist, dessen Erbarmen unerschöpflich ist. In diesem unseren Glauben steckt so viel Trost, steckt so viel Ermutigung für uns und andere. Amen.